0: Herzlich Willkommen bei Sitzfleisch,
1: dem Podcast mit ra Christoph Strasser
0: und Race Around Austria Teamchef Florian Kraschitzer.
1: Gut, also wir sitzen wieder, wir stehen im Studio und heute kommt das versprochene ra und die heiß erwartete Folge mit den Publikumsfragen. Ich glaube, wir sollten mit dem Fazit starten und uns die Fragen für später aufhalten. Du hast eine Liste mit für uns heute und hast wieder ein paar Daten, Zahlen, Fakten rausgeholt, die du uns gerne Forderungen würdest.
0: Wir taugen ein sehr, so ist es ja, und wir haben ja letztens äh, gesagt, als Abschluss auch, dass der Ralf die Seewieskur oder Dizzy, wie er sich selbst kurz nennt, so eine super Zeit gefahren ist, die vielleicht ein bisschen untergegangen ist, weil einfach die Zeiten generell sehr schnell waren. Mit drei Tagen und 21 Stunden hat heuer der Drittplatzierte so eine Leistung gebracht, wo er in den Jahren 2010 bis 2013 und 2019 sogar erster geworden wäre. Und das war jetzt 2020 heuer das erstmalig, ist das passiert, dass die schnellsten drei alle unter vier Tagen waren. Das ist wirklich eine
1: unglaublich sensationelle Leistung. Spricht einerseits dafür, wie sehr sich der Sport professionalisiert hat und dass es inzwischen einfach viel mehr konkurrenzfähige Athleten gibt, auch außerhalb des Rems. Spricht aber auch dafür, dass obwohl wir viel gejammert haben, aber das Wetter 2020 einfach vor allem in der ersten Hälfte sehr gut passt hat und das für alle zu einer schnellen Zeit geführt hat.
0: Richtig, es war das Wetter, ein perfektes Wetter über drei, vier Tage gibt es nicht. Das ist einfach nicht realistisch, aber es war heuer die erste Hälfte vom Rennen sehr warm und wirklich heiß, aber es war jetzt nicht so schlimm, dass ich sage, das macht körperlich ähm, die Leistung wirklich um einiges schlechter, sondern es war gerade noch gut zu managen. Und in der zweiten Hälfte hat es halt wirklich durchgeregend und teilweise geschüttet, aber unterm Strich hat es eigentlich viele Jahre gegeben, wo es wesentlich schlechter war, wo Schnee dabei war oder wo es noch kälter war oder wo es no heißer war. Ich muss auch sagen, das Wetter heuer, rot, gut, passt. Man kann uns nicht erwarten, dass es, dass es vier Tage durchgehend windstill, mild und trocken ist. Das ist einfach nicht möglich.
1: Vielleicht haben ja einfach alle unseren Podcast gehört und wissen jetzt einfach, wie man so Rallrennen schnell fährt. <lacht>
0: das wird es wahrscheinlich sein. Ich glaube, was auch generell dazu beitragen hat, zumindest bei mir ist es so, wenn ich jetzt rückblickend sage, wie das ganze Jahr gelaufen ist, sehr oft bin ich beim Race und Austria, wenn ich solo gestartet bin, davor schon ein anderes Rennen gefahren, also zweimal zum Beispiel habe ich das Ram in den Beinen gehabt und zwar 16, war er zwar ohne RAM am Start, aber da habe ich im Frühling eine gröbere Verletzung gehabt und heuer war ich einfach wirklich durch die ganzen ähm, Absagen, Corona-bedingt, so gut in Form und auch frisch und erholt, dass ich sicher körperlich für Rennen und Austria Verhältnisse absolut in der besten Form war, die ich jemals am Start gehabt habe und habe sicher deswegen das Rennen einfach gut überstanden, auch in den kritischen, in den harten Phasen, dass ich da
1: eigentlich ohne groben Einbruch durchfahre. Und wir haben schon angesprochen, es war trotz der Corona-Absagen ja eigentlich nur zwei, drei Wochen vor deinem eigentlich geplanten Höhepunkt. Also es war wirklich die Vorbereitung über das ganze Jahr fast auf den Punkt hin und da hat man nur ganz wenig adaptieren müssen. Genau und das eigentlich geplante, nämlich
0: 24-Stunden-Weltrekordversuch ist jetzt da zwar um ein Vielfaches kürzer, als wenn man dreieinhalb Tage unterwegs ist, aber das Training war eben ziemlich ähnlich oder das hat sich nicht wirklich viel geändert und ich glaube, wenn du darauf trainierst, dass du einen Tag schnell fahren kannst, kannst du auch dreieinhalb
1: Tage sehr schnell fahren, wie man gesehen hat. Beziehungsweise allgemein, wenn du schnell Radl fahren kannst, dann kannst du das auch vier Tage lang. <lacht> ja. bisschen was gehört noch
0: mehr dazu, aber ich glaube, man kann es ganz einfach gesagt so Oberbrechen ja.
1: Du hast noch... Ganz interessant, das habe ich so noch nie gesehen, aber du hast das mir gerade vorher unter die Nasen gehalten. Äh, du hast da die DNF-Statistiken aus den anderen Bewerben und auch vom, äh, von der Langdistanz selber. Vielleicht gehen wir da kurz drauf ein. Ja, zur DNF-Statistik habe ich mir im
0: ausgesucht, gesucht, dass auf der langen Strecke, auf der Extremdistanz, sind 15 Solostarter insgesamt ins Rennen gegangen, 14 Männer und eine Frau, die Nicole reist. Und davon haben vier es nicht ins Ziel geschafft. und diese vier Teilnehmer waren Männer. Und ich bin ja schon oft gefragt worden und haben mir das wirklich auch selber schon angeschaut, weil ich es faszinierend finde oder interessant, warum aber beim Race Across America generell bei den Teilnehmern, die es nicht schaffen, die ausscheiden oder zu langsam sind, mehr Männer als Frauen betroffen sind. Das heißt, Frauen haben eine höhere Finisherquote. Wie kann das sein? Was glaubst du?
1: Ja, ich denke, das hat ganz klar mit dem Männer-Ego zu tun, ohne jetzt irgendjemanden, es hat vielschichtige Gründe, warum es ein DNF gibt, aber wenn man jetzt ganz blöd in plumpen Klischees denkt, dann kann man einfach davon ausgehen, die Männer haben ein größeres Ego und ich nehme mich da selber nicht aus, ein Mann stellt sich hin und sagt, da fahre fertig, da setze ich mich aufs Radl und fahre mal 2000 Kilometer. Was soll schon passieren? Ich bin eh so super. Was kann sein, ja. Und ich denke, dass bei Damen im Allgemeinen da die Hemmschwelle einfach viel größer ist und da viel mehr Vorbereitung da reinfließt, dann, um sowas wirklich in Angriff zu nehmen. Ich habe auch schon
0: Theorien gehört von Wissenschaftlern, dass Frauen dadurch sie eben Kinder kriegen und ähm, Kinder austragen und dann auch die Geburt. Ich sage jetzt, überstehen müssen von, von den Schmerzen her, dass da teilweise die Schmerzhemmschwelle etwas höher ist, das heißt, dass Frauen da wirklich mehr aushalten, wenn es richtig tut und Männer dann eher
1: als Prinzessin ein bisschen früher vielleicht zum Jammern anfangen. Jeder, der schon mal einen richtigen Männerschnupfen gehabt hat, wird da <lacht> stark widersprechen, weil das kann man so nicht stehen lassen. Wir sind genauso hart im Nehmen, würde ich fast sagen.
0: Und Ja, es gibt natürlich von der Genetik her und vom Muskelaufbau, von den Hormonen, gibt es einfach Unterschiede zwischen Männern und Frauen, das heißt, der Muskelanteil im Körper von einem Mann wird normalerweise höher sein als in, der, in dem Körper von einer Frau, das heißt, wenn beide komplett austrainiert sind, gibt es einfach einen gewissen Leistungsunterschied, das braucht man jetzt nicht wegzudiskutieren, aber… Deswegen haben wir zum Beispiel Frauen 13 Tage Karenzzeit beim Race Across America und Männer 12. Aber eben die Zähigkeit, die Entschlossenheit, die mentale Einstellung, das nicht überheblich sein, wie es Männer manchmal sind, sie wirklich bis ins Detail vorbereiten, die psychische Eigenschaft würde ich sicher definitiv Frauen eher zuschreiben.
1: Ist zumindest ein Erklärungsansatz. Wir werden da noch weiter in die Tiefe gehen. Wir werden es weiter verfolgen, wie sie die DNF-Quote Entwickelt. Vielleicht kommen jetzt junge Frauen nach mit mega Selbstbewusstsein, die dann genauso DNF müssen wie Männer.
0: Oder Flo, du startest einmal. Dann ist die Frage, wie sie das auswirkt. <lacht> <lacht> Oder ob sie es hoffentlich nicht auswirkt auf die DNFs.
1: Ja, hoffentlich nicht. <lacht> Bis jetzt habe ich noch jedes Rennen gefinisht zumindest.
0: Wenn wir gerade von den Namen reden, ist ganz interessant bei der RazerNot Austria Challenge. Das ist die kurze Strecke rund um Oberösterreich, die ca. 550 Kilometer lang ist, hat es elf Starterinnen gegeben und davon sind neun durchgekommen, das heißt zwei sind ausgeschieden und bei den Herren hat es 35 Starter gegeben und acht sind ausgeschieden. Und die Siegerzeiten, das ist auch sehr interessant, die Anna Kofler hat gewonnen in 19 Stunden und 36 Minuten und bei den Herren hat der Felix Hermannutz, der King of the Lake letztes Jahr gewonnen hat in 16 Stunde und 18 Minuten gewonnen und da darf ich jetzt kurz anmerken, dass ich 2018 knapp unter 16 Stunden war und dass ich eigentlich mir nicht sicher war, ob mein Streckenrekord halten wird, aber der Felix hat als Spezialist für
1: sehr kurze und sehr schnelle Zeitfahren, da um ein paar Minuten das nicht erreicht. 2018 die Challenge, das war das, das Rennen, wo man gegen Ende hin so emotional waren im Pesca, dass dann das Roadbook aus dem Fenster geflogen <lacht> ist, in allen Einzelteilen. Aber ganz interessant, es hat ja da beim bei der Challenge auch und der, der Nussi hat das kurz erklärt, warum es es nur auf der Challenge gibt, da Unsupported-Wertung geben und es ist immer ganz witzig zu vergleichen, die, die Zeiten der Supported- und Unsupported-Fahrerinnen und bei den Damen war es dann so, dass die Siegerin der Unsupported-Wertung die Andrea Rösch gesamt, wenn es eine ein, äh, gesamte Wertung über beide Kategorien gegeben hätte, zweite waren wäre. Also wirklich sehr schnell und nur knappe 30 Minuten langsamer als die Anna Kofler.
0: Und bei den Herren in der Unsupported-Wertung waren 30 Starter und sieben haben es nicht geschafft. Und da sieht man auch wieder schön, dass bei den Damen sind alle vier ins Ziel gekommen, bei den Männern sind von 37, 30 ins Ziel gekommen. Was natürlich eine super Quote ist, aber gerade vielleicht wieder das ein bisschen widerspiegelt, was wir vorher besprochen haben. Und da hat der Sebastian schläger gewonnen, der auch Teil des Viererteams war beim Race Across America 2019,
1: wo sie die Viererwertung empfunden haben. Und auch in einer wahnsinnig schnellen Zeit, also mit der wäre ich schon sehr zufrieden, unter 18 Stunden. Würde ich auch nehmen in einem, einem Supported-Rennen über die Distanz. Ja, und in der
0: Supported-Kategorie jetzt eben noch eins geben nämlich das und austria 1500. Das ist sozusagen wie das Große, nur dass man vom Großglockner und direkt ins Ziel fährt. Am kürzeren Weg hat eben 1500 Kilometer und da sind von 13 Startern nur sieben ins Ziel gekommen und der Sieger war jemand, der das lange und austria schon dreimal gewonnen hat, nämlich 2011, 2010, 11
1: und 12, der Edi Fuchs. Der hat für die 1500 Kilometer zwei Tage und 16 Stunden benötigt. Und ganz kurz, noch mal einen Bogen zurück zu den Siegerzeiten, zu den vergangenen. Da bietet sich der Edi ganz gut an, weil der hat in seinen, in seinen Siegen, war er der Erste, der unter 100 Stunden und der Erste, der unter vier Tage blieben ist. Und seit seinem Sieg 2011 und seit seinem Sieg 2012, wo er das erste Mal unter vier Tage geblieben ist, sind seither alle Sieger unter vier Tage geblieben. Also man merkt einfach, dass das Rennen immer schneller geworden ist.
0: Und jetzt nochmal zurück zur Siegerzeit, die bei uns dort durchgestanden ist, nämlich ähm, knapp unter dreieinhalb Tage. Ich muss echt sagen, das war für mich so fast unglaublich, eigentlich so das Maximale, was irgendwie nur vorstellbar war, so dreieinhalb Tage zu unterbieten, entspricht am Race Across America in 8 Tagen. Ich habe einfach gedacht, das kann nur gehen, wenn alles perfekt läuft. Das ist eigentlich das absolute Non-Plus-Ultra. Und dass wir es jetzt mit 3 Tagen 11, 26 geschafft haben, ist eigentlich echt immer noch schwer zu glauben. Eigentlich sagt mir immer, es muss es perfekte Rennen sein und die, die Rahmenbedingungen, das Wetter muss perfekt sein, damit das so eine Zeit gelingt. Es war aber heuer bei Weitem nicht perfekt und deswegen ist es echt für mich so, ich bin sehr so froh darüber und so dankbar und vor allem an, an dich und an euch, also an mein Betreuerteam, an die Organisatoren, die das Rennen durchgeführt haben, trotz der schwierigen Umstände. Und natürlich an, ich bin ich dankbar an, an allen Fans und Zusehern und Leuten, die mir geschrieben haben und mich motiviert haben. Das hat echt wirklich viel dazu beitragen.
1: Obwohl ich aus Betreuersicht natürlich schon sagen muss, es war ein nahezu perfektes Rennen. Das perfekte Rennen gibt es natürlich nicht. Man kann immer Kleinigkeiten verbessern, aber alles in allem waren wir schon sehr nah dran, das zumindest auf der Strecke perfekt zu lösen, dass wir vorher und im Shuttle einen kleinen Penalty ausgefasst haben. Ja, das wird ein Makel bleiben, der hängt.
0: Sonst wäre es kitschig, gewesen, drei Tagen, elf Stunden, fünf Minuten das äh, wäre schon fast zu perfekt gewesen. Also nehmen wir drei Tage, elf, 26, Jahre. Ich habe ja vorher schon ein kurzes Fazit gezogen von mir, ähm, eben von der, von der Form, von der körperlichen, ähm, was ich noch nicht gesagt habe, dass das Material richtig gut war also die Radeln, die im Einsatz waren, haben wir eh schon kurz besprochen, es also waren eigentlich drei Modelle, das Zeitvorrat, das Tarmac für die leichten Passagen und das Specialized Troupe für die, für die Abfahrten, wo wir die Scheinbremsen auch gut eingesetzt haben. Wenn du zurückdenkst an die, das Thema jetzt Reifen, es ist immer wieder schwierig für das Betreuerteam, wenn, wenn ein Potschen, also ein, ein platter Reifen, ein defekt quasi passiert. Du musst Laufradl wechseln, Schlauch tauschen, ähm, Reifen wechseln, möglicherweise sogar.
1: Heuer war das kein Thema, oder? Na, ich war bei keinem Potschen dabei. Es hat auch in der Tagschicht, glaube ich, keinen gegeben. Die Frage ist jetzt, Das liegt es am guten Material, liegt es an den österreichischen Straßen, weil normalerweise beim Ram fahren wir keine 2000 Kilometer ohne Botschen, auch wenn man drei verschiedene Rad benutzen. Es liegt definitiv an beiden.
0: Die Straßen sind natürlich nicht zu vergleichen in Österreich und in Amerika, aber zum Beispiel beim Ram 2015 haben wir einfach drei, vier Botschen pro Tag gehabt, Schlechte Straßen und wir haben uns heute entschieden für den Specialized Turbo Cotton. Das ist dieser Reifen, den man jetzt auch sehr oft sieht, der seitlich eben gelb sind mit so einer Baumwoll-Karkasse. Die haben sehr wenig Rollwiderstand, sind natürlich schneller, kriegen aber leichter Potschen. Und beim Ram haben wir uns eben dafür entschieden, weil wir gesagt haben, wenn man sich ein paar Minuten pro Tag einsport, ist es drinnen, dass man ein paar Mal Laufrad wechselt. Unterm Strich ist man trotzdem noch schneller. Nur das ist so der wahnsinnige Stress für die crew und dann sind wir die nächsten Jahre beim Ram wieder mit den robusteren Reifen fahren Aber die Entwicklungsabteilung hat sie da jetzt auch wahnsinnig verbessert und die Reifen sind jetzt einfach deutlich besser geworden. Und jetzt kann man mit ziemlicher Sicherheit, bahnensicher sicher auch mit den schnellen Reifen fahren. Und das Heuer ohne defekt durchzukommen ist natürlich schon eine coole Sache, weil es einfach den Rhythmus nicht bricht, weil im Auto weniger Stress ist und ich mich einfach wirklich darauf verlassen kann und nicht im Hinterkopf haben muss, dass ich vielleicht bei bergab... Ähm, ja, ein gewisses Risiko eingehen muss, weil der Reifen platzen kann
1: oder kaputt werden kennt. Oder wenn du gerade für ein paar Minuten allein unterwegs bist. Das Blöde beim Reifenschaden ist ja das, wenn das passiert tagsüber, wenn das Betreuerauto gerade ein paar Kilometer hinter oder vor dir ist.
0: Und ein wesentlicher Faktor was sicher auch noch die starke Konkurrenz. Ich habe auch immer gewusst, ich darf man keine Schwäche erlauben, sonst ist der Robert Müller oder der Ralf die Seebiskur oder der Rainer Steinberger vor seinem Ausscheiden. Das sind alle quasi in Lauerstellung und ich muss wirklich Gas geben.
1: Das pusht natürlich schon sehr. Man muss aber auch dazu sagen, ein normaler Reifen unter normalem Einsatz sollte einfach auch 2000 Kilometer aushalten. Und wenn man mit drei Radeln unterwegs sind, dann sind das sechs paar Reifen, die Schaden nehmen können, aber es sollte eigentlich nicht passieren. Da sieht man aber einfach auch, wie, wie zufällig das teilweise sein kann, so ein Rennen, dass du innerhalb von 100 Kilometer viermal Reifen wechseln musst und dann fast ein komplettes Rennen ohne Botschen durch. Ich habe lustigerweise immer
0: wieder Potschen, wenn ich auf der jetzt sprich am Heimtrainer, auf der Rolle trainiere und ich weiß nicht, wieso. Ich glaube, weil du der Reifen vielleicht Hass wird. Und ich,
1: am, weiß schon, warum, du, ich weiß schon, warum dir das <lacht> passiert, weil du das ein ist Sporfuchs bist und mit deinen alten, abgefahrenen Mänteln fährst und dir nicht den Speziellen für die Walze zulegst. Mit dem passiert du das normalerweise nicht, weil der hat so kühl, also der hat so ein bisschen ein Profil drinnen und das kühlt den Reifen und dann wird er nicht so heiß. Ja, ich kann aber der nicht, kostet natürlich auch 40 Euro, ich verstehe das, da muss man ein bisschen zurückstecken.
0: Und vor allem, wenn ich Reifen habe, die für draußen immer gut genug sind, die kann ich nicht wegschmeißen, die gehen schon noch ein paar Monate auf der Walze, das wäre wär ja schon drum. <lacht> aber generell, du denkst am Heimtrainer, du hast keinen Rollsplit, keine Glasscherben, keinen Dreck und trotzdem gibt es Defekte, ich verstehe es nicht ganz, aber ich muss wirklich im Winter öfter Schlauch wechseln als im Sommer. Ja. <lacht> Aber Flo, bitte jetzt lass uns noch ein bisschen teilhaben an deinem persönlichen Fazit. Jetzt warst du das erste Mal in, in, der, in der Rolle des Teamchefs und wie siehst du das? Hast du mit deiner Leistung, bist du da zufrieden, Hast du, siehst du Verbesserungspotenzial? War das für die
1: viel Lernerfahrung oder ist eigentlich schon die Sachen, kennt, die auf dich zukommen werden? Verbesserungspotenzial gibt es immer. Uh, man, man lernt nie aus und man ist nie perfekt. Das ist einfach so. Uh, ich habe Glück gehabt, einfach auch mit dem Team. Das Team hat es mir wahnsinnig einfach gemacht und leicht gemacht, in die Rolle reinzuwachsen. Es hat da überhaupt keine Streitereien gegeben. Jeder hat einfach auch gewusst, was zu tun ist. Es hat da keine Unklarheiten gegeben. Uh, es war auch die Hierarchie klar. Es hat da niemand an mir gezweifelt, obwohl ich gleich mal mit einem 6-Minuten-Penalty gestartet bin. Also es ist gut gelaufen, weil es mir als Team sehr leicht gemacht hat. Und dafür bin ich dem Team unendlich dankbar. Und weil ich den Penalty vor dem Start angesprochen habe, das ist ein Punkt, den man beim nächsten Mal besprechen muss und verbessern kann. Die Frage, wann beginnt der Teamchef Entscheidungen zu treffen, und wann hörst du auf, Entscheidungen zu treffen? Und das war eben dort beim Wiegen vorm Start diese, diese Hängepartie, wo man nicht gewusst haben, bin ich schon Teamchef oder bist du noch der, der Entscheidungen trifft? Und dadurch ist es zu der Verzögerung gekommen. Und das müssen wir das nächste Mal müssen wir sagen. Hausnummer ab drei Stunden vorm Start entscheidet nur mehr ich. Aber das ist auch was, was, was man jetzt durch das erst gelernt haben und deswegen muss ich auch sagen, fürs nächste Mal wissen wir es besser und dann passiert uns ein anderer Fehler und dann lernen wir aus dem. Auslernen tut man nie. Aber gut, dass du den Punkt
0: ansprichst, das habe ich selbst wirklich noch nie so überlegt. Das ist zum Beispiel, wenn man jetzt in Amerika vorbereitet auf den Start ganz anders, weil da hast du im Prinzip den Ortswechsel und sobald man in Amerika quasi aus dem Flieger steigt und die Autos holt, ähm, da tue ich nichts mehr. Aber da tue ich mir da jetzt quasi von der daheim aus, wo ich noch Verantwortlich war fürs Einpacken und für Sachen zusammentragen und für die Ausrüstung. Ähm, da hat es eben nicht diesen Punkt gegeben, wo man gesagt hat, jetzt ist quasi Vorbereitungsmodus Ende und jetzt ist Rennmodus Start. Und genau das war
1: eigentlich die Übergangsphase, die wir irgendwie nicht gut definiert haben. Ja. Weil wenn das klar gewesen wäre, dann hätten wir jetzt zumindest einen Schuldigen und dann könnte man sagen: Der Flo war's. Der Flo war es, der Kraschitzer <lacht> hat sein Team nicht aufgescheucht rechtzeitig und ist nicht rechtzeitig zum Start gefahren. So ist es natürlich. Bleibt es vage. Ja. Aber wir, wir machen eine österreichische Lösung. Wir gründen einen Arbeitskreis und werden <lacht> <lacht> das Thema dann bearbeiten. Aber während des Rennens, es hat auch, obwohl wir beide skeptisch sind, prinzipiell von währenden dem Rennen Crewmitglieder auszutauschen, hat sehr gut funktioniert. Aber weil das. Mit deinen zwei erfahrensten Crewmitgliedern sind. Ich glaube, der, äh, der Lex war bei jedem Ram bis auf Arm und der, Le, äh, und der Shep war schon ganz oft dabei, vor allem auch in den Anfangsjahren und kennt sich super aus. Deswegen hat das funktioniert, aber allgemein für junge Teams würde das, bin ich immer noch skeptisch, ob das ideal ist, wenn man mitten im Rennen so einen Crewwechsel macht. Aus meiner Sicht ist es auch
0: so, ich habe doch eine emotionale Verbindung zu euch, ich bin da, wir sind wir vertrauen uns blind. ich bin eingespült mit euch und es gibt Fahrer, die machen komplette Teamwechsel bei der Halbzeit vom Rennen. Da steigen drei Leute aus und drei neue Leute kommen. Das wird ich zum Beispiel nicht gern mögen, weil dann einfach die gemeinsame Geschichte des Rennens fällt und dann hast du plötzlich bei der Hälfte vom Rennen Leute, die von den ersten zwei Tagen nichts wissen nicht wissen, was ist bis dahin passiert, wie hat sich das alles entwickelt. Also ich finde halt, für mich ist es Crewwechsel Crew-Wechsel, gut, wenn einer ausgetauscht wird, passt Zwar wären vielleicht noch okay, aber wenn das ganze Team
1: wechselt, würde ich mich nicht mehr wohlfühlen. Die dann dazukommen und nicht wissen, was ein Buschenschank ferrari ist und nicht wissen, was der Hummel-Modus ist. Das wäre <lacht> natürlich dann nicht mehr... <lacht> dann fällt die Gesprächsbasis einfach. Richtig. Aber apropos
0: Gesprächsbasis, ich glaube, jetzt kennt man anfangen mit den Fragen, oder?
1: Ganz Und zwar, genau.
0: Ich habe da ein sehr langes E-Mail gekriegt von der Sandra aus Bayern. Die ist ganz gierig drauf, dir einen ganzen Fragenkatalog zu stellen. Und ich glaube, bevor wir damit anfangen möchte die noch was anderes präsentieren und zwar Hobby vom Kurt Matzler zugeschrieben kriegt, der selbst ja schon mehrmals beim Race Across America dabei in vier Teams war, immer mit ähm, Charity hintergedanken für den guten Zweck. Er hat den Podcast sehr gelobt, es gefällt ihm sehr, er hucht beim Training uns immer zu und er hat mir dann 10 Euro überwiesen und gesagt, bitte eine Runde Zimtschnecken für den Flo. <lacht> Und ich muss da jetzt kurz greifen. die habe ich nämlich heute schon einkauft und die möchte ich dir jetzt überreichen. <lacht> ich habe sogar alle Varianten äh, in kurzen <lacht> Auftrag besorgt. Ich war beim Supermarkt, ich war bei der Bäckerei. Ähm, es hat leider nicht mehr genug von den guten Dingen gegeben, deswegen habe ich improvisiert und einen Schokomuffin dabei. Ich hoffe, du hast trotzdem eine Freude.
1: <lacht> ja, danke, danke vielmals. Ich möchte mich auch beim Kurt bedanken. Äh, ich hoffe, ich bin kein Charity-Fall. Äh, ich werde das natürlich gerne annehmen, die Zimtschnecken, und ich sehe gerade Zimtschnecken für 10 Euro, das ist ein Riesenberg, da komme ich drei Tage aus. <lacht> aber ich werde die, ich nehme das gerne an, wie gesagt, aber ich werde die 10 Euro dann gemeinnützig weiterleiten und, und spenden, weil, äh, ich freue mich drüber, ich, ich fühle mich wertgeschätzt, aber ich bin kein Charity-Fall und werde das an eine gemeinnützige Organisation weiterleiten und was Gutes mit den 10 Euro tun. Und die Zimtschnecken werde ich mir einverleiben und mir selber was Gutes tun. Also Flo, wir kommen jetzt zu den Fragen für dich? Erste Frage,
0: 2015 war deine erste Teilnahme am RAM im Team Strasser. Wie war es für dich, als festgestanden ist, dass das Rennen abzubrechen
1: war? Was ist da, da durch den Kopf gegangen? Der erste Gedanke war natürlich, zum Glück hat er mir jetzt nicht anpinkelt, aber ich möchte einfach verweisen auf die letzte Folge der ersten Staffel, wo wir eine ganze Episode drüber gemacht haben und das sehr ausführlich besprochen haben.
0: 2016 war Ram-Pause und war endlich so die Vorbereitung aufs Ram 2017. Wie war diese Zeit für dich, die Vorbereitungszeit?
1: Ja, 17 war dann mein erstes Jahr im Pesca. Ich war nervös, aber ich habe mich jetzt nicht speziell vorbereitet, weil äh, das passiert dann alles vor Ort. Naja, nachdem ich nur im Auto sitze, brauche ich jetzt keine spezielle körperliche Vorbereitung. <lacht> äh, wir haben davor einige Team Teamtreffen gehabt, alles durchbesprochen. Es war ein großer Umbruch im Team. Das haben wir alles sehr ausführlich durchdiskutiert, schon in Österreich noch vor der Abreise und das war dann mein Teil der Vorbereitung. Was macht für dich ein funktionierendes Team hinter dem Sportler aus? Ja, das ist eine total schwierige Frage und die ist einfach total individuell zu beantworten, um Hickersberger, den alten Teamchef, zu zitieren, man braucht nicht die Besten, sondern die Richtigen und das ist bei jedem Sportler, jeder Sportlerin einfach anders ähm, ein gemeinsamer Freund von uns der Lukas Kinreich, der reagiert einfach überhaupt nicht gut auf die derbe Art, die im Team Strasser vorherrscht der braucht ein anderes Team als der Straps das braucht und das muss jeder für sich herausfinden was einem gut tut und was nicht ja, also das, was du jetzt sagst, kann ich nur
0: bestätigen. Da war mit Lukas 2019 beim race -Round Austria im Zwarer-Team dabei und haben uns halt regelmäßig abgewechselt. Die Betreuer haben uns quasi beide abwechselnd betreuen müssen und da ist das wirklich auch ganz stark rausgekommen, dass jeder eben anders tickt und einer braucht mehr, einer braucht weniger Gespräche. Das war in, in dieser Konstellation in einem Zwarer-Team nämlich auch sehr spannend zu vergleichen. Aber jetzt wieder zurück zur nächsten Frage. Was war für dich ein Rennen, dass du selbst einmal gern fahren würdest
1: und vielleicht sogar gewinnen würdest? Äh, was, ich, was ein Rennen war, dass ich gerne fahren wollte und dass ich dann auch zweimal gefahren bin, war der Glocknummern. Das wollte ich machen, habe ich gemacht. War mir aber klar, dass ich es nicht gewinnen werde. Äh, in meinem Alter, in meiner körperlichen Form, sehe ich wenig Rennen, in Zukunft gewinnen könnte. Aber man darf natürlich träumen. Vielleicht stehe ich noch einmal beim Restaurant Niederösterreich am Start. Schauen, wie es da läuft. Ich möchte nur kurz vorwegnehmen, dass wir in den nächsten
0: Wochen über dieses Rennen reden werden. Und dass ich da schon ein bisschen um mein Ergebnis mir Angst gemacht habe, als ich gesehen habe, wie schnell du unterwegs warst. Aber <lacht> <lacht> das besprechen wir dann in den nächsten Male ausführlicher. Nach welchen Kriterien würdest du dein Team zusammenstellen?
1: Für mich selber, wenn ich ein Rennen fahren würde, beziehungsweise wenn ich ein kurzes, kleines Rennen fahre, ist wichtig, dass ich Vertrauen zum Team habe und dass das Team zumindest die Essenz des Sports irgendwie verstehen kann und die Faszination nachvollziehen kann. Weil mir bringt der beste Radlmechaniker, die beste Radlmechanikerin nichts, wenn die, die Begeisterung für so ein Langstreckenrennen, für so Ultrarennen mit Autosupport nicht, nicht fassen können, dann bringt es wenig, deswegen ist mir wichtiger, vor allem so wie ich es war, nicht auf Sieg, sondern auf Durchkommen, brauche ich Leute, die Verständnis dafür haben, die das nachvollziehen können, die die Faszination teilen. Und wenn ich dann beim Reifenwechsel drei, vier Minuten stehe, dann stehe ich halt drei, vier Minuten.
0: Dann sind jetzt da noch ein paar Fragen, wo du ein rotes XL gemacht hast. Du geht es um, <lacht> um privatere Themen. Aber eine Frage steht noch da, die du noch beantworten wirst. Und zwar, was hat dir bisher am meisten Selbstdisziplin, Durchhaltevermögen und Kampfgeist abverlangt?
1: Nachdem ich immer nur hobbymäßig Ralf gefahren bin und immer noch hobbymäßig Sport betrieben habe, kann ich nicht den Sport nennen, aber was wirklich Kraft und Disziplin kostet, hat war das Studium, weil ich habe gern studiert, aber es ist halt einfach nicht immer lustig und da muss man auch teilweise einmal ein Semester oder zwei richtig reinbeißen und das hat mir diesbezüglich am meisten gebracht. Und die Abschlussfrage, für welches Essen würdest du sterben? Treue Podcast-Hörerinnen können die Frage, glaube ich, selbst beantworten.
0: Aber die Frage war nicht, von welchem Essen du sterben würdest. <lacht>
1: <lacht> äh, ich sehe da kein, okay. kein Gegenteilbar. Ich glaube, das ist das Gleiche in dem Fall. Dazu auch Sherry Coke natürlich damit es richtig duscht.
0: <lacht> ja, das hat uns der Kurt leider nicht aufgetragen. Äh, aber vielleicht gibt es ja in Zukunft nochmal Leute, die das äh, gut finden,
1: was wir machen und dem Flo nochmal was Gutes zum Essen spendieren. Überraschenderweise gibt es dann doch mehr Fragen an dich als an mich. Du scheinst das größere Mysterium zu sein. Äh, der edle Spender, der Zimtschnecken, <lacht> fragt gleich ganz speziell und da merkt man, dass er aus der Szene kommt. Der Kurt Matzler fragt, wie lange kannst du überhaupt am Zeitvorradel sitzen und hast du keine Positionssitzprobleme, ganz allgemein gesprochen?
0: Das Sitzen am Zeitvorradel hat sich bei mir über viele Jahre in der Position leicht verändert. Also erstmals bin ich 2013 gefahren damit, aber im RAM. Und da war die, der Aufbau, Lenker, Vorbauhöhe war noch wesentlich höher. Und ich habe da Schritt für Schritt mich über die Jahre so um den einen oder anderen Zentimeter nach unten orientiert. Habe jetzt auch schon einen Windkanaltest hinter mir, wo man dann glücklicherweise draufkommt, dass nicht die tiefste Sitzposition die schnellste ist, sondern dass es dann einen Punkt gibt, dass man weiter nach unten geht und das dann vielleicht sogar negativ ist, auch von der Aerodynamik her. Das heißt, dass man findet dann einen Bereich, der aerodynamisch perfekt ist und der vielleicht gar nicht so brutal für die Wirbelsäule ist. Aber jedenfalls habe ich da einfach über vier Jahre immer wieder die Position verändert und mittlerweile kann ich ähm, ja, durch Australien im Jänner 2017 bin ich ich glaube 90% am Zeitfahrer gefahren, eine Woche durch. Beim Ram gibt es auch Passagen, wo ich über den Tag durchgehen am Zeitfahrer bin und trotzdem muss ich sagen, 24 Stunden auf der Bahn in Kränchen im Velodrom, Suisse das war ganz schlimm, weil da habe ich nämlich nicht die Sitzposition gescheit verlassen können. Du kannst du nicht wirklich in Wiege gehen. Da hast du die Fliehkraft in die Kurven. Das war fürchterlich, aber solange man jetzt auf normale Straßen fahren und hin und wieder aufstehen kann, muss ich echt sagen, macht man das wenig Probleme zum Klick. Ja, weil wenn es dann halt so weit kommt, dass du Sitzprobleme hast, kannst du die Leistung an immer bringen. Das heißt, zu weit würde ich es nicht kommen lassen. Du bist dann, glaube ich, wichtiger früh genug. So, wie wir es zum Beispiel beim RA beschrieben haben, nicht Rückenschmerzen riskieren, sondern vielleicht früh genug aufs
1: komfortablere Rad wieder zu tauschen. Vielleicht kurze Anmerkung meinerseits: Dein erstes Zeitvorrat war ja ein Triathlonrad und jetzt sitzt er auf einem UCI-konformen, reinem Zeitvorrat. Also, das ist ein Prozess über Jahre und wir haben immer den blöden Spruch gebracht: nicht das Radl passt den Körper an, sondern der Körper passt sich ans Fahrrad an und irgendwann tut es nicht mehr weh.
0: Ja, das ist nicht ganz unrichtig. Also Das Radl soll sich zu einem gewissen Grad im Körper anpassen, aber bis ins letzte Detail geht es nicht. Das ist dann einfach eine Trainingsfrage
1: und eine Gewohnheitssache. Dazu anschließend gleich die nächste Frage. Es wird gefragt vom Jakob Jaksch. Und zwar, was würdest du empfehlen als Anfänger Rennrad für weite Strecken? Du würde ich empfehlen, ganz pragmatisch das Radl,
0: das man entweder daheim hat oder das man sie leisten kann oder zu dem einen Zugang hat. Es muss nicht das top rad sein, es muss kein S-Werk sein. Ähm, natürlich ist es cool, wenn man von Anfang an ein gutes Radl hat, aber ich glaube, wichtig ist, dass man lang schmerzfrei oben sitzen kann, eine komfortable Position. Und das Rad von der Technik her, wenn man um einen Sieg mitfahrt, spielt es eine natürliche Rolle, aber um so ein Rennen einmal zu erleben, um ins Ziel zu fahren, würde ich mir jetzt doch keinen Stress machen und glauben, dass ihr ein Top-Gerät brauche, um irgendwie starten
1: zu können. Wichtig ist, wie du gesagt hast, dass die Sitzposition okay ist und das heißt, das muss der perfekte Kompromiss sein zwischen nicht zu aufrecht, dann kriegt man auch Hintern weh und zu tief, weil dann schlafen man um die Hände ein und man bekommt Nackenweh und man kriegt Probleme. Auf keinen Fall würde man gebrauchte Radeln von irgendwelchen Profis kaufen mit 140, 150 cm langen Vorbauten, da wird man nicht glücklich, sondern eher ein bisschen auf den Komfort schauen, weniger aufs Aussehen, vielleicht im Zweifel eine rahmen größer nehmen, einfach schauen, dass man sich wohlfühlt am Radl, das ist das Wichtigste und dann über die Zeit, über die Distanz kriegt man dann ein bisschen ein Gefühl dafür. Und wenn ich die Frage jetzt noch ein bisschen
0: ausweiten darf, ähm, was ich auch schon gefragt worden bin, wenn ich zum Beispiel jetzt äh, eine gewisse Geldsumme zur Verfügung habe, wie soll ich so am besten investieren? Also so Sprichwort neue Laufradl für 1.500 Euro oder ähm, ein Neigenhöhen oder wo kann ich quasi 1.000 Euro am sinnvollsten investieren ins, in die Ausrüstung? Da würde ich immer sagen, wenn noch nicht drauf, dann ist eine Leistungsmessung echt gut. Also zum Beispiel eine Kurbel, so wie ich diejenigen habe von Power to Max. Wenn man, du flohst jetzt ja mittlerweile eine Leistungsmessung, Kurbel, ähm, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich habe halt gemerkt, wie ich damit angefangen habe, das macht einfach auch das Training, es macht mehr Spaß, du kannst selber mit die ein bisschen spülen, du kannst selber erkennen, was du trainierst, wie du trainierst, aber wenn man jetzt auch keinen kein Trainer hat, Du kannst das Training selbst besser einteilen und mir jetzt wirklich frei gemacht, mich mit dem auseinanderzusetzen?
1: Was ich gemerkt habe, äh, ich habe mir den ja erst leisten können, seitdem ich Vollzeit arbeite und Vollzeit arbeiten bringt gleichzeitig auch sehr wenig Zeit am Radl. Und der Leistungsmesser ist wirklich das eine Tool, was die effiziente Zeit am Fahrrad einfach maximiert. Wenn man noch Puls fährt, kann man sein Training ganz gut steuern. Man fährt aber einfach viel Junk Miles, weil man einfach nie im genau gewünschten Bereich ist, man ist immer in einem Zwischenbereich, man fährt durch den Bereich durch, man muss wieder kommen Effizientes Training funktioniert am besten mit einem Leistungsmesser, das muss man so sagen. Auch für Hobbysportler, also selbst ein Hobbysportler wie ich verbessert sich merklich bei viel weniger Zeiteinsatz wie früher. Und wenn man Leistungsmessung nicht
0: gern mag, wenn man oft die Meinung hört, dass das irgendwie den Spaß am Radfahren in den Hintergrund stößt und dann geht es nur mehr um Zoen oder man muss sich da unter, unter Trainingspläne quasi sich unterwerfen und der Spaß am Radfahren geht verloren. Man muss es nicht machen, aber bei mir ist der Spaß am Radfahren dadurch mehr worden.
1: Vor allem, wenn man schneller fährt und es einem weniger schlecht geht dabei, hat man einfach automatisch mehr Spaß.
0: Das kann ich bestätigen.
1: Gut, jetzt sind wir ein bisschen vom Sitzpositionsthema abkommen, aber es gibt nur passende Frage dazu. Wenn es dann wirklich wehtut im Hintern, wie schmierst du dir dein Hintern ein, was ist da deine Taktik, deine Vorgehensweise? Das war die Frage von Christoph Dieminger und da möchte ich nur sagen, dass ich
0: bisher eine selbstgemischte Sitzcreme verwendet habe, die im Wesentlichen aus einer Basis besteht, die sowas ähnliches ist wie, wie Hirstalt zum Beispiel, das war das, was ich ganz am Anfang verwendet habe und mittlerweile hat, hat sich mein, mein Sportarzt, der, der Rainer, von meinen ähm, früheren Jahren, der hat dann eine Sitzcreme selber entwickelt und die Mischung werden wir jetzt auch gerade ähm, herstellen lassen, also ich bin da schon in Kontakt mit ähm, Produzenten für, für Kosmetika und Cremen. Und ich hoffe, dass wir das demnächst so weit haben, dass ich es dann auch über meine, über meine Homepage ähm, weitergeben kann. Also das war jetzt nicht nur wegen der Schleichwährung, <lacht> aber ich glaube, das ist wirklich ein Thema, das, das auch sehr interessant ist und auch sehr individuell ist. Da gibt es verschiedene Hersteller, verschiedene Cremes und ich glaube, du musst man auch für sich probieren,
1: wo es gut passt. Und bis deine, Shop, deine Creme im Shop erhältlich ist, ich habe selber die Erfahrung gemacht, dass fetthaltige richtig dick schmierende Creme das Beste ist und da geht auch so eine ganz normale aus der Drogerie, richtig eine Fettcreme einfach, das hilft auch eine Zeit lang. Der Framova, die Framova? Die? Ähm, der User Framova, ich weiß auch nicht, wer dahinter steckt. Fragt, wie würdest du ein Rennen, das über einen Monat geht, angehen? verlangt sicher eine andere Herangehensweise als Achtag, was bis jetzt das längste war, was du gemacht hast. Ich muss ehrlich sagen, ich habe keine Ahnung und ich habe noch nie drüber nachgedacht.
0: Aber mir fällt natürlich ein, dass der Wolfgang Fasching durch Russland geradelt ist in einer sehr, sehr schönen Zeit. Das war ungefähr ein Zeitrahmen von drei Wochen für ca. 10.000 bis 11.000 Kilometer müsste jetzt genau noch nachschauen wegen den Details oder noch besser, wir fragen ihn Wolfgang einmal selbst, weil er wird uns auch einmal besuchen in einer der nächsten Episoden. Und der Wolfgang hat es so gemacht, dass er circa drei Stunden jede Nacht geschlafen hat. Natürlich muss man bei no längeren Rennen auch die Schlafzahl
1: erhöhen, logischerweise. Und wahrscheinlich, sage ich jetzt aus kompletter Außensicht, früher zum Schlafen anfangen, darf den Schlaf kurz halten, aber schon sehr früh, wahrscheinlich schon in der ersten, zweiten Nacht anfangen, weil nach acht Tagen erholst du dich einfach so schwer und so spät, Das ist nicht mehr auszeit. Ja, und ich habe jetzt auch nicht vor, jetzt in nächster Zeit sowas
0: zu machen, aber falls ich mich jetzt zu sowas äh, hinreißen lasse, würde ich glaube ja ich jetzt einmal aus dem Bauchgefühl sagen, mit einem Bereich von zwei bis vier Stunden
1: pro Nacht, könnte ich mir das vorstellen. Mike fragt, nach deiner Funkkonstruktion, wie hast du das geschafft, wie haben wir das geschafft, dass mein Funk für alle her im Auto? Willst du
0: gerne anfangen damit?
1: <lacht> ja, ich habe dir jetzt die Chance gegeben, <lacht> mit deinen Lötkünsten zu prahlen.
0: <lacht> ähm, gelötet haben wir bei den Vorgängermodellen, bei den Terrano X Modellen, die es bis vor zwei Jahren gegeben hat. Da ist ein Kabel abgezickt worden und ist eine Klinkenbuchse angelötet worden, wo man einen kleinen Lautsprecher ansteckt. Mittlerweile bei der neuen Generation, bei der Terrano XT, ist schon vom Werk so ein Stecker dabei und da kann ich das Headset abstecken und einen kleinen Lautsprecher anstecken. Das heißt, ihr im Auto habt dann den Lautsprecher und hört alle, was ich sage. Aber ihr könnt dann mit mir nicht mehr über das Funkgerät reden, weil ja da das Headset abgesteckt ist. Müsst ihr für den Lautsprecher nehmen und das haben wir auch schon gehört, ist nicht immer möglich oder nicht immer gescheit
1: und nicht immer erwünscht, da werden wir uns bis zum nächsten Rennen irgendeine andere Lösung, wo man dich übers, über die Lautsprecher hört und mit dir funken können, ohne dass wir Außenlautsprecher benutzen.
0: Aber wie wir es jetzt verwendet haben, auch beim Racing und Austritt, das war quasi so die
1: Standardvariante. Nachdem wir heuer aber improvisieren haben müssen, haben wir es gemacht wie sehr viele und die wahrscheinlich darunter leiden und das unangenehm finden und wir auch über das Headset einfach im Auto das Headset der Beifahrer das Headset aufgesetzt das war ein bisschen schwierig vor allem weil die anderen zwar die im Auto sitzen nicht mehr Teil des Gesprächs sind wie und das war sicher eine der Stärken bisher unseres Teams dass einfach das immer ein vierer Gespräch war dass alle vier im Gespräch involviert waren jeder jeden gehört hat da müssen wir bis zum nächsten Rennen eine neue, neue Lösung finden, dass das wieder funktioniert. Dann habe ich zwei Fragen: einmal von DB Cycling aus der Schweiz und Bear Ride Bikes. Die kann man vielleicht gemeinsam beantworten. Die eine dreht sich um die Flüssignahrung und die andere ums Gewichtsmanagement. Und zwar, um konkret zu werden: Wann störst du auf Flüssignahrung um?
0: Bei den sehr langen Rennen beim Racer und Austria und beim Ram sind es drei Tage vorher. Du isst nichts Normales mehr, du nimmst nur mehr die Flüssignahrung zu mir und das in einem unteren Ausmaß als im Rennen, weil in der Frage ist und noch drinnen gestanden, ob ich dann auch schon eins pro Stunde trinke. Und das geht um Gottes Willen natürlich nicht, weil sonst würde ich noch anscheinend Kilo pro Tag zunehmen, weil das ist circa das, was du zulegst, wenn du dich so ernährst und die aber nicht dabei bewegst. Das heißt... Es sind dann sieben, acht oder neun Flaschen, in Schuhe, je nachdem, da rechne ich einfach ca. 3000 Kalorien pro Tag und wenn ich mehr als ein, zwei Stunden Radl fahre, dann eben noch den Trainingsumsatz dazu, aber da haben wir eben circa die, die Zahlen, also Grundumsatz plus Trainingsumsatz, dass ich da quasi das Update aber jetzt nicht übermäßig viel zuführen.
1: Das bringt da nichts, es kommt oft sich vorher einen kleinen Bauch anzufressen. <lacht> also es ist jetzt nicht nur, weil ich das nachvollziehbar finden <lacht> würde, sondern das sehe ich oft in, in so persönlichen Gesprächen. Da, ist, da hat, schaut man einfach, dass man am Start zwei Kilo mehr hat, dann hat man im Ziel wieder sein Ausgangsgewicht. Das bringt auch nichts. Nein, das ist ja von der Logik her. Das, dann gehe ich davon aus, dass ich mich unterwegs
0: schlecht verpflege und abnehme, aber ich gehe ja davon aus, dass das Ernährungskonzept so gut passt, dass ich eigentlich unterwegs nicht abnehme. Da muss ich auch nicht mit einem mit einem Vorrat an Fettreserven am Start stehen. Und das Gewichtsmanagement ist, das haben wir auch schon sehr ausführlich in der ersten Staffel besprochen, da geht es wirklich in erster Linie darum, dass wir im Rennen das Gewichtsmanagement genau nehmen, um nicht das Risiko einzugehen, dass ich Flüssigkeit einlogere und zunehmen Dass ich abnehme, ist eigentlich eh ausgeschlossen, weil das würde nur dann passieren, wenn ich mich ganz schlecht und zu wenig ernähre. Und das Gewichtsmanagement unterm Jahr ich muss halt das nochmal wiederholen, was ich auch schon gesagt habe, dass ich mich sehr ungern abwiege. Ich weiß circa, wo mein Idealgewicht ist, das habe ich so im Gefühl. Ob ich jetzt 78 oder 79 Kilo habe oder 79,5, ist für mich jetzt nicht so wichtig, dass ich mich jeden Tag auf die Waage stelle. Das siege ich auch, wenn ich mir in den Bauch oder in den Spiegel schaue. <lacht> Machst du das eigentlich, wenn du für dich und für deine Herausforderungen Radl und trainierst, dass du die regelmäßig auf die Waage stößt oder ist das etwas, was die eher nicht mit Freude erfüllt, so wie mich?
1: Ich weiß, was ich wiege. Ich weiß, wo ich ungefähr hinkomme, dass es noch halbwegs erträglich ist, aber ich weiß, dass ich, wenn ich eine gewisse Schwelle unterschreite, dass da einfach gar nichts mehr geht bei mir und dann schnelle ich umso schneller wieder in den, ins andere Extrem, dann bin ich nämlich viel schwerer, als ich normalerweise wäre, Deswegen wiege ich mich nur mehr ganz selten ab. Ich habe mir irgendwann vor fünf, sechs Jahren mal eine Smart Scale gekauft, weil ich auf Statistiken und Zahlen stehe und mir das gerne anschaue, wenn es da so eine Kurve gibt. Aber über einen gewissen Zeitraum bleibt es einfach immer gleich und ändert sich kaum. Und dann hast du mal eine Spitze nach oben oder eine Spitze nach unten. Deswegen, und wie gesagt, ich bin ein Hobbyathlet, oder? Ich bin ein Hobbyfahrer, ich würde mich nicht einmal als Athleten bezeichnen. Und ich kann so viele andere Sachen zuerst optimieren, bevor ich aufs Gewicht schaue, deswegen habe ich auch ziemlich aufgehört damit. Wenn ihr mal, wenn die 32er Hosen richtig eng ist und man die 34er gut passt, dann weiß ich, jetzt ist wieder Zeit, mehr Zeit am Rad zu verbringen und weniger im Büro.
0: Oder du hast zu viel Muskeln aufbaut am Oberschenkel. <lacht> <lacht> Könnte auch passiert sein.
1: Ja, leider spannt sie selten am Oberschenkel, sondern doch oben am Bund. Okay. <lacht> Gut, ich würde dann noch drei Fragen gern zusammenfassend und stellvertretend dafür die Audiobotschaft abspielen. Hallo Christoph, der Robert hier. Ähm, erstmal wollte ich ein großes Lob aussprechen für deinen Podcast. Ich höre den immer sehr gerne hat mir als Quereinsteiger auch in der Vorbereitung aufs Ra echt enorm geholfen. Also super, dass du da dein ganzes Wissen mit uns teilst. Und du hast ja letztes Mal aufgerufen, Fragen zu stellen. Und meine Frage ist, ob du nächstes Jahr wieder startest beim Ra. Also ich mach's und würde mich sehr freuen, nochmal gegen dich antreten zu können, auch wenn es meine Chancen natürlich enorm schmälert. Aber es wäre trotzdem eine super Sache. Ja, und dann ansonsten also mach weiter so und viel Spaß in der Offseason und gute Erholung.
0: Ciao! Weißt du, wer das ist? Aber nur weil du das mir gesagt hast. <lacht> es hat mich sehr gefreut, dass der Robert Müller uns erstens einmal angehört hat oder zugehört hat, dass das für ihn auch nützlich war in der Vorbereitung und dass uns jetzt diese Frage schickt. Also an dieser Stelle jetzt mit im Nachhinein herzliche Gratulation. Das war eine Bombenleistung für einen Rookie, der zum ersten Mal so eine Saison im Langstreckenbereich fährt. Und die freue mich, dass du so motiviert bist und schon ans nächste Jahr denkst. Ich muss sagen, für nächstes Jahr habe ich noch keine konkreten Pläne, weil es jetzt momentan einfach schwierig ist, Pläne zu schmieden und zu fixieren. Was ich eigentlich heuer machen wollte, in 24 Stunden die 1000 Kilometer als Weltrekordversuch zu machen, das ist weiterhin das große Ziel für nächstes Jahr. Mit dem Plan B, wenn es mit dem Reisen im Sommer und im Herbst nach wie vor so schwierig ist, wie es heuer war, dann wird es etwas Ähnliches geben, aber nicht in den USA, sondern da. Dann ist es nicht in Höhenlage, sondern in normaler Höhe. Das heißt, dann werden die 1000 Kilometer sich nicht auskennen, können, aber trotzdem 24 Stunden ist auf jeden Fall mit für nächstes Jahr aber man weiß ja nie, was noch passiert. Also ich würde es jetzt nicht ganz ausschließen, dass ich nächstes Jahr beim und Austria dabei bin. Aber einerseits würde ich nochmal erwähnen, für alle, die uns heute zuhören, dass wir, also Robert, Flo und ich, schon geredet haben, dass der Robert einmal zu uns kommt in den Podcast. Das wird sicher eine sehr coole Folge, wenn du berichtest von deinen Erfahrungen, von deinen Erlebnissen. Und ich wünsche dir auch schon jetzt dafür die nächsten Wochen, wo vielleicht weniger Training ansteht, eine gute Erholung und dann wieder viel Motivation fürs Training,
1: wenn es wieder so im Winter dann losgeht. Sehr schön. Ich würde schon fast sagen, Schlusswort, aber ich habe noch zwei Fragen gefunden. Die eine dreht sich um deine Lieblingsplattform Zwift. Wann sieht man die wieder auf einem Social Ride? Ah ja, genau, du war doch irgendwas. Ähm ja, jetzt kommt drauf an,
0: <lacht> ich weiß es nicht. Wenn es wieder mal so eine Möglichkeit gibt, vielleicht so einen Social Ride zu machen in einer Gruppe, da, da sage ich sicher nicht nein. Aber das ist selbst jetzt, glaube ich, der große Zwift-Free-Quer, das sie jetzt nicht so kommen. Vielleicht ändert sie das noch, aber momentan bin ich eigentlich mit meiner alten Walze sehr glücklich. Und solange der da funktioniert, ich mag es einfach nicht ausgeschmeißen und mir was Neues kaufen, dass ich dann in einem Computerspiel ja, andere Radfahrer fahren sehe. Ich kann mit jemandem WhatsApp oder telefonieren, auch während ich am Radl sitze, um Kontakt zu halten. Aber es Zwift hat natürlich viele Vorteile. Es ist eine super Motivation für viel Leute und jeder, der dadurch lieber ein paar Stunden am Radl sitzt, für den ist das ein Riesengewinn. Ich schaue mal, wenn wir Weinlader zu einem Social Writer dann werde ich mir wieder so Probe, Abo nehmen vielleicht.
1: Oder podcasten kann man ja, auch während, der, während man auf der Walze sitzt, obwohl das wahrscheinlich sehr unangenehm wird für die Ohren mit deiner alten lauten Walze. <lacht>
0: Nein, ich habe jetzt wieder einen neuen, also einen neuen alten Reifen aufgezogen, der ist wieder wesentlich leichter. <lacht> ich bin gespannt, wie lange der heutet. Aber wie ist es bei dir? Sieht man dich auf. Zwift oder hast du dort auch so einen kryptischen Decknamen wie auf Instagram?
1: Na, ich bin nicht so gern auf Zwift, ich bin äh, ich fahre, wenn ich auf der Walze fahre, fahr vor der Leinwand und meine Wohnung ist so klein, ich sitze 30 cm von der Leinwand entfernt und wenn es da bergab und hin und her geht, dann wird es mir schlecht, deswegen ist Zwift nicht mein, nicht mein Medium. Ich tue ganz klassisch entweder Podcast hören, oder Serien bingen.
0: Vielleicht liegt es an der Übelkeit
1: auch an der Ernährung. Ist es nur so ein möglicher Lösungsansatz? <lacht> Ganz zum Schluss, jetzt wirklich Abschlussfrage: Ich habe schon Premierenkarten gehabt. Viele Leute haben ins Crowdfunding investiert. Wann sehen wir endlich den Christoph Strasser Kinofilm?
0: Das ist jetzt aktuell gerade wirklich etwas unangenehmes Thema, weil sie das natürlich gegen unseren Wünschen so hinaus verzögert und ich bin ja immer wieder in Kontakt mit dem Jürgen von der Filmfirma Krux und da hat es einfach auch wirklich Verzögerungen geben. Ich denke, das muss jetzt nicht groß und brat erklären, dass die Corona-Situation auch die Filmarbeiten verzögert hat. Es wird nächstes Jahr im April definitiv der Film fertig sein. Wenn es nicht möglich ist mit einer Kinopremiere, dann wird es einfach als Online-Stream ähm, eventuell mit einer Online-Veranstaltung irgendwie veröffentlicht werden. Also die Strategie quasi ähm, zu warten, weil uns in den Kinos wieder klappt, das haben wir jetzt verworfen. Es wird definitiv der kommende April sein. Und in welchem Rahmen das dann stattfindet, wird man sehen. Und es wird da jetzt in, den, in diesen Tagen dazu wieder mal
1: ein Update geben von
0: Grooks, wie es da jetzt weitergeht.
1: Und je nachdem, ob ich dem Schneidebrett zu Opfer, zum Opfer gefallen bin oder nicht, gibt es auch den einen oder anderen Gastauftritt von mir. <lacht> Stehen. Das Radlrennen und nicht meine Absolvierung, sondern man muss auch dazu sagen, du bist das auch gefahren, wir sind gegeneinander gefahren, das große Duell und darüber werden wir ein paar Folgen machen. Der
0: Robert Müller ist auch mitgefahren, das war eine weitere sehr, sehr spannende Geschichte mit ihm, du wieder so kurz nach dem Rennen und Austria am Start zu stehen. Und wir haben da viele Sachen aufgenommen und ich finde es auch wirklich spannend, weil bisher haben wir viel gehört von Rennen, wo ich gefahren bin und du betreut hast. Wo man Einblick gehabt hat, wie es abläuft, wenn man so ein Rennen gewinnt oder wenn man einfach als Profi jetzt mitfährt. Aber ich glaube, es ist wirklich für viele Leute sehr interessant und ich finde es auch spannend, wie du dich vorbereitet hast auf so ein Rennen als Hobbyfahrer mit wenig Zeit und wie es da da begangen ist.
1: Ja, und wenn euch das auch interessiert, dann schaltet ein zur dritten Staffel von Sitzfleisch.
0: Und die Frage, die wir heute nicht beantwortet haben, nämlich vom Luca aus der Schweiz, warum tut man sich sowas überhaupt an? Warum setzt man sie stunden- und Tage lang aufs Radl? Die Frage haben wir nicht beantwortet, die werden wir den nächsten Episoden vielleicht beantworten, weil Flo, ich glaube, dann hast du auch etwas dazu zu sagen, warum du die beim Ressort und Niederösterreich an den Start gestellt hast.